0: Por un mundo mejor Y en este día tan especial 16 de septiembre Día de nuestra independencia Tengo aquí a dos invitadas Muy cercanas y muy queridas Tavi Alonso Y Marielena Castro Sariñana Las dos maestras Del Centro Ericksoniano de México Maestras de la maestría en psicoterapia Ericksoniana y maestra del Diplomado de Constelaciones Familiares Ericksonianos de los dos Dos, creo que alumnas del doctorado, ¿verdad? En desarrollo integral integral y consciente de organizaciones y grupos. ¿Pero qué creen? Lo más importante es que todos los martes... ¿Es los martes? ¿Jueves? No, todos los jueves. Una vez por semana.
1: Es los jueves. Una vez a la semana. Pero se extiende los martes. Se extiende los martes porque hay mucha presencia. Cuéntale
0: de ¿qué hacemos los jueves? Sí, todos los jueves nos reunimos tempranito en la mañana con nuestro café a meditar por México. Exacto. Y hemos tenido aventuras padrísimas. Aparecen imágenes de nuestro país lleno de vida, de lleno de verdes, de árboles verdes, de selvas. Cuenten las imágenes, el, eh, mares transparentes, el jaguares. En los jaguares protectores de los antiguos olmecas. Y, Así
1: es. Y, y también una luz rosa envolviendo a todo el globo terráqueo, pero principalmente a México. Son sensaciones y aventuras increíbles de amor a nuestro país.
0: Bueno, y meditamos por él. Y meditamos y estábamos pensando qué festejamos en este 16 de septiembre. Yo les estaba, antes de empezar el programa, les estaba recordando que eh, en Tlatelolco hay una placa en la Plaza de las Tres Culturas que dice en tal fecha de
2: 1521
0: Ajá. Eh, cayó el pueblo mexica. No fue un triunfo ni una derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano. Y me pongo chinita de repetirlo y de recordarlo. En esa, en esa plaza donde está la iglesia colonial, los restos de las pirámides tlatelolcas y los edificios modernos. Esa una, plaza donde se han vivido tantas cosas. Y una que está bien?
2: y y una fusión de nuestras tres culturas, como dice ahí, porque no somos ni indígenas ni españoles,
1: somos mexicanos. Fíjate que, Tavi, cuando dices somos mexicanos y fusionamos todas nuestras partes, me viene a la mente la idea que como mexicanos fusionar las partes del mestizaje este mestizaje que tomó lo indígena, lo español y quizá muchas cosas más que ni sabemos. Uh-huh. es una fusión en donde como mexicanos, este festejo de las fiestas patrias, de donde festejamos a nuestro país, me gustaría decir que aceptar nuestras partes, es también aceptar que todas esas partes del mestizaje colaboren. En donde no hay indios y blancos, en donde no hay ricos ni pobres. Claro. Habemos habitantes de este maravilloso país que por muchas cuestiones que vamos a ver a lo largo del programa, es un país que, como tú decías, Tavi, antes de empezar el programa, es un país para celebrar. Y también es un país, como decía Tere antes de empezar el programa, que tenemos tradiciones maravillosas para descubrir, para redescubrir y enfrentar esta nueva vida.
0: Sí, y Tavi hablaba de toda la diversidad que hay, porque no hay solo un grupo de indígenas. Se, se hablan 33 lenguas indígenas, wow. más un montón de dialectos. De cada una de ellas sí. y a mí me
2: encanta por ejemplo yo en la familia de nosotros tenemos gente del norte gente del centro, gente de sí. Chiapas y gente de Yucatán y son tan diferentes y tan iguales y celebramos muchísimo y a mí me encanta porque muchísimas veces hablamos mezclando palabras tanto del norte como decir un bichi que quiere decir un niño desnudo que, que se le ve el touch, como se dice en, en, Maya, en Yucatán. En Yucatán. Maya. Exacto. El y, tuch. Que, y, que te, y te hablan de vos, y vení vos, como se habla en Chiapas. Entonces, eso es precioso, porque estamos celebrando nuestra diversidad. Exacto. Celebrando nuestras Dios. diferencias. La comida, eh, los lenguajes, la ropa. Eh, a nosotras que nos encanta vestirnos con ropa mexicana, un día podemos andar con un hipil yucateco y otro con una camisa serie no sé, solo porque el vestido de China poblana pesa mucho, no andamos vestidas Exacto. a salir el diario.
0: Es muy, complicado, muy difícil. Yo tengo un vestido de China poblana de mi abuela. Ay, qué wow. ah, La tarabuela de mis nietos.
2: Wow. Y si sí es
0: pesadísimo. Sí. Y está lleno de bordados. Tiene un charro y una china bordados. Qué barro. Shakira y con lentejuela.
2: Y mira, acabas de decir, un charro y una china. Y la china ni es china, ni el charro es ese español. Fíjate, qué lindo. Y es la china poblana. Mexicanos. Es la china poblana. Exacto.
1: Y, y ahorita que están hablando de vestimentas, me vino la imagen de la importante que es la mujer, la mujer mexicana, la mujer que de alguna manera, eh, vamos a decir, transfiere, enseña todas las tradiciones mexicanas, uh-huh. porque yo siento que las tradiciones mexicanas de cuidado, de amor, de ternura, ahorita que hablabas en maya y hablabas esa otra palabra que no sé de qué <risa> lenguaje es que me encantó <risa> mi querida este pienso que realmente de alguna manera las mujeres mexicanas están conectadísimas con el corazón claro. y pueden tener cuatro hijos cinco hijos y cada hijo piensa diferente y la madre no hace diferencias porque a todos los quiere por igual Y creo que es un mensaje maravilloso para este momento, para nuestro México maravilloso. No hacemos diferencias porque, como dice Tavi, la diversidad existe. Y si amamos desde el corazón, desde el corazón no hay diferencias. Solo hay recepción y amor.
0: Y es un momento para unirnos. Es un momento para la unión. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que somos parte de la naturaleza. Y cuando nos tuvimos que encerrar, los animales salieron a las calles y estuvieron tranquilos y se acercaron a las costas, los animales del mar. Somos parte de ese todo que es nuestra naturaleza y nuestra eh, diversidad, biodiversidad. Fíjense que a propósito de mucha de la diversidad que hay, México es el tercer país con mayor número de especies, con mayor biodiversidad, además de la cantidad de climas, montañas, ríos, lagos, etcétera, que hay en todo todo México. Sí, y por eso es muy importante lo que está diciendo Mariana, que yo le digo Helen, que le decimos Helen. Igual que a Tavi, que se llama Olga del Carmen, le decimos Tavi. Y a mí me dicen simplemente Tere. Sí.
1: Exactamente.
0: Es muy importante lo que está diciendo Helen, porque más allá de las creencias, de las de los, uh, pertenencias a grupos políticos o no, todos somos mexicanos. Y este es un momento para celebrar que hay diversidad, pero para celebrar que dentro de la diversidad puede haber unión. Claro. Y los invitamos a que haya esa unión en este momento que nuestro país necesita tanto para tener creatividad, para echar a andar nuestra economía de maneras diferentes. Necesita tanto para que no haya la cantidad de violencia que se está desatando por la falta de comida y la falta de trabajo. Necesita tanto para reconocernos que todos somos uno y que todos somos mexicanos y que todos somos México.
1: Y fíjate cómo, Tere, ahorita que estás diciendo todo eso, se me ocurre que hay un recurso maravilloso que tú, desde el Centro Ericksoniano de México, nos has enseñado, que tiene que ver primero con aceptar nuestras partes, con colaborar los unos con los otros, Porque hacia adentro de nosotros hay nuestras partes, afuera de nosotros en nuestro país está toda esa diversidad de razas, de costumbres, de religiones. Y como tú dijiste, de la diversidad nace la creatividad. O sea que yo realmente desde mi corazón invito a todos los que nos estén escuchando para realmente aceptar que diversidad y unión es posible. Es yo, yo me uno a ti? ¿sabes? Yo me uno a ti y tú piensas diferente? El que tú y yo pensemos diferente no quiere decir que no estemos unidos. Exacto.
0: Que nos aceptamos, que nos respetamos y que enriquecemos tu forma de pensar con la mía. Y es lo que, qué sabes qué sabes que está ocurriendo. Eso es lo que
2: está ocurriendo ahorita que estamos hablando de ser diferentes y de aceptarnos como somos, se me está ocurriendo que hoy, que es 16 de septiembre, hacemos una gran fiesta en todo México. Y a una fiesta invitas a todos. Invitas a veces al vecindario, invitas a los amigos, a los parientes. Y usualmente esta fiesta es una fiesta de traje. Porque normalmente es tan grande que todo el mundo lleva un poquito de cosas. Y uno lleva una cosa y otro lleva otra. Y todas esas cosas que son diferentes hacen una sola gran fiesta. Incluso el pozole, el pozole está hecho de muchas cosas.
0: El mole.
1: El mole, ¿qué más?
0: Y el mole, ustedes saben cómo surgió el mole, ¿verdad?
1: No, cuéntanos. ¿No saben
0: cómo surgió en Puebla? Pues las monjitas, había un convento famoso donde al señor obispo le encantaba cuando llegaba a Puebla ir a comer porque siempre cocinaban delicioso y un día que les llegue el obispo de imprevisto y no tenía nada preparado para para recibir al obispo y entonces ahí se juntaron las monjitas en la cocina y una dijo, a ver, pues tenemos un poquito de chile ancho, de chile pasilla y del otro chile, pues vamos a molerlos y a ponerlos juntos a ver qué sale. No, pues no está bueno. Pues hay un poco de chocolate, échenle chocolate. Uy, no, bueno, ya quedó muy dulce. Pues échale jitomate, hay un poco de jitomate por ahí. A ver, este, cacahuate, muélele cacahuate. Y así fueron juntando sí, los que había de los ingredientes. Cocieron una pechuga de pollo y se la ofrecieron al señor obispo. Y entonces el señor obispo le encantó y quiso que le repitieran siempre ese platillo. Y así nació el mole en Puebla.
1: Y Exacto. después
0: se llamó mole a otros platillos de otras regiones como Oaxaca, Exacto. que tiene muchos tipos de moles, se les llamó mole, por el nombre del, del que se creó en Puebla, a todos esos que tienen muchos ingredientes mezclados. Y así como se creó ese mole, así... ¿Qué cosa maravillosa y deliciosa podemos hacer todos claro. en este momento? Con este... Cosas cosas? ¿Sí? ¿Ustedes han oído la expresión, la mujer dormida debe dar a luz?
2: Es un librazo.
1: O sea, Hoy sí, y es interesantísima esa historia.
0: Es no, la no, pues, este la mujer dormida debe dar a luz. Habla, la mujer dormida es el distaciguato. Ajá. Y habla uno de que en estos tiempos... ¿Cómo?
2: Uno, uno de nuestros volcanes guardianes.
0: Exacto, junto con el popo, que tiene su propia leyenda y su propia tradición. En los sí. calendarios de cuando yo era niña y en las charolas que habían en las fondas cuando sí. yo era niña, aparecían el popo y el isla y los el príncipe y la princesa que fueron, que se convirtieron allí en, en dos volcanes... Para, para permanecer siempre juntos. Bueno, pues, y todavía creo que en el centro venden calendarios, copias de reproducciones de calendarios sí, antiguos. Seguro porque no se visto. Pero la idea de la mujer dormida debe dar a luz. Tiene que ver con el papel tan importante que a México le toca tener en la nueva era. Es un papel que ni nos imaginamos. Pero para que eso se dé, necesitamos estar unidos. Y necesitamos estar unidos los diferentes grupos, respetándonos, respetando nuestras diferentes formas de actuar, de comer, de hablar, de pensar. Pero además tiene, tenemos que unir lo moderno con lo viejo, con lo ancestral. Parte de esa profecía es que la ciudad, las culturas y las energías de las culturas que están... Este, tapadas por el polvo, por la tierra y en una de esas por el asfalto de la Ciudad de México y en no sé dónde, pues tienen que surgir y mezclarse con las energías modernas para que la mujer dormida dé a luz. Y les voy a contar una historia que a lo mejor no saben, ¿les parece? Cuéntanos. Sí. Ustedes uh, saben que en el centro tenemos la bandera de la paz. Sí saben. En sí,
1: sí, claro. claro cada sí.
0: vez que se gradúa alguien, ahí está. Ahí está la bandera de la paz. Bueno, la, el movimiento pro por bandera de la paz fue creado por Nicolás Ruedi, un místico pintor, poeta ruso. Y este, Nicolás Ruedi creó este movimiento en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas estaban surgiendo, para... Eh, proteger todos los monumentos históricos y el arte y que se prohibiera bombardear donde hubiera monumentos históricos y y, culturas ancestrales y entonces a su muerte él dijo que al frente del movimiento de la bandera de la paz estaría alguien que vendría de un país que iba a tener un papel muy importante en la nueva era y bueno, se hizo una gran reunión de todos los seguidores de Nicolás Roerich y su esposa y su hijo y sus descendientes, ya que tocó hacer esta reunión. Y Nicolás Roerich había dejado en un sobre cerrado unos símbolos. Y entonces hizo una reunión para hacer una... Convocaron a personas de todo el mundo para hacer una meditación. Y la persona que en meditación viera los símbolos era la que la que iba a ser... El estar al frente del movimiento de la bandera de la paz. Ok. Entonces, Alicia Rodríguez, artista de Televisa que salió con Cachirulo, no sé si se acuerdan de ella, salía sí, de adiós. Una, una abuelita. Okay. Bueno, estamos perfecto. hablando de tiempos antiguos, no sí, yo los que sí nos de acuerdo. tú y yo sí. Que te estamos te
1: estamos te hablando. Tal, creo que no.
0: <risas> bueno, es Alicia Rodríguez, había sido Rosa Cruz y tenía una amiga Rosa Cruz que iba a ir a lo de Nicolás Ruiz Le dijo, vente conmigo, Alicia, vente conmigo y, este, y entre. No, pero yo no quiero meterme en esos líos de esas meditaciones, yo ya bastante tengo con lo que hago. No, pues vente conmigo, estamos en la meditación y luego nos paseamos por allá. Total, que Alicia aceptó. ya iba va. Y total, que la pasen a la meditación. Y total, que después de la meditación cada quien dice lo que apareció en meditación. Ajá. ¿Y qué creen? Lo que Alicia Rodríguez vio en la meditación eran los símbolos que había escrito Nicolás Roerich. En el sobre, wow. Y dijo, pero yo qué voy a hacer si yo soy artista de Televisa, yo qué voy a andar haciendo con estas cosas. Bueno, y le dijeron, tu papel tiene una función muy importante en la nueva era. Y entonces, siguiendo todo el protocolo que Nicolás Roerich había dejado, le pidieron que llevara tierra mexicana, que fue a sacar cerca del isla, curiosamente del isla. Curiosamente. Y fue a, a la, las montañas de Altay, donde Nicolás vivió sus últimos años y meditaba, para en un lugar específico que le había dicho enterrar tierra de México y traer tierra de ahí para enterrar de donde ella había sacado la tierra en el isla.
2: Híjole
0: Y que esas dos este, regiones quedaran unidas. Bueno, y entonces le dijo yo, ¿qué tengo que hacer? Pues que la bandera de la paz se vea por todo el mundo. Y venían los Juegos Olímpicos. ajá Venían las Olimpiadas. Y entonces lo primero que hizo, pues convocó a sus amigos artistas y hizo una reunión en casa, creo que de Emma Godoy.
2: Fantástica, señor.
0: Sí. Ella estaba en silla de ruedas, creo, en sus últimos Al final de años.
2: final de su vida, sí.
0: Sí. Bueno, pues entró Alicia con la bandera de la paz. Dicen que entró sin pisar el piso, dicen. Yo no la vi. Pero se le ent... eh, habían hecho un credo de la bandera de la paz, alguno de sus amigos. Creo que Magodoy lo había hecho, el credo de la bandera de la paz. Por okay, ahí lo debo okay. de tener. Y entonces le entregó la bandera a Emma, que estaba en silla de ruedas desde hace varios años, y Emma se paró y recibió, caminó unos pasos y recibió la bandera. Entonces han pasado muchas cosas. Luego que ella, como era artista de Televisa, pues consiguió que en el, 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 el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos le permitieran ir hasta delante del grupo mexicano con la bandera de la paz. Y entonces sí logró que la bandera de la paz se viera en todo el mundo, porque viendo los Juegos Olímpicos. Y fíjate, todo
1: esto. ¿sí? No, es que ahorita que estabas hablando oh, tanto, todo lo que estabas diciendo yo me lo iba imaginando, pero lo principal que me venía es la bandera de la paz. Y de repente dije, este es el año en el que para México debe de estar ante todo la bandera de la paz. O sea, como que me, como que me imaginé la bandera de la paz ondeando a toda la República Mexicana, sintiendo todo eso.
0: Es una bandera blanca para que le imaginen los que nos están escuchando. Hay tres círculos color magenta al centro en triángulo y un círculo que los envuelve. Uh-huh. Y este parece que es un símbolo antiquísimo de muchas antiguas culturas, que es el símbolo del origen y de la creación.
1: Uh-huh.
0: Y de la Trinidad.
1: De la Además, nuestra tan
0: importante tres, el tres y el triángulo. Entonces, podemos imaginar esa bandera ahora, los que nos estén escuchando, ah, sí, cubriendo sí. a México, blanca con esos tres círculos rellenos de color magenta en triángulo y un círculo sí. mayor, una línea magenta que los envuelve. Protegiendo, Protegiendo. creando sí. paz sí. y armonía. Sí. Y creando paz y armonía para que este país, para que estas culturas, porque son muchas, que forman este país, podamos tomar nuestro lugar en, el, en la nueva era y hacer lo que nos toca hacer frente al mundo, que la mujer dormida dé a luz. Y que y así, nos protegidamente
1: y, y saludablemente, ahí donde estás, puedes imaginar, porque fíjate que te cuento que imaginar también crea, porque todo lo que imaginamos, en un momento dado está y existe y ahora puedes imaginar esa paz que con ese viento fresco llega a todo tu país, pero también llega a tu comunidad a tu casa, a tu localidad y quizás ahí donde nos estás escuchando sientes ese viento fresco de la paz sientes esa tranquilidad que te da adentro de ti Que la divergencia, la diferencia, también es amor. Que puedes ser diferente y también amar a todos los iguales y a los diferentes. Y fíjate cómo lo vas sintiendo ahí, saludablemente, recorriendo todo, todo eso que eres tú. Y
2: no solo tu (risa) cuerpo. Y te fijas cómo eso se va extendiendo a tu familia, a tu comunidad, y cómo con tu respiración vas llevando esa paz, ese perdonarte, ese perdonar, más allá de las fronteras de tu comunidad y de tu ciudad, a todo México. Y te fijas cómo esos círculos que se están entrelazando se van acomodando y van sanando todas las fracturas que hasta ahora nos mantenían separados como mexicanos. Y yo no sé cómo, pero deja que vaya sucediendo.
0: Para que la mujer dormida pueda dar a luz, para que México unido en la unión, en la diversidad que lleva a la creatividad y a la creación, pueda cumplir su papel.
1: Y fíjate cómo cumpliendo tu papel, el que tú deseas, el que tú vislumbras, ese papel que está a favor de esa unión y de ese amor, estás también celebrando. Porque aunque alguna vez se haya dicho que nacimos con dolor, quizá detrás del dolor porque nacimos está toda la sabiduría que llega a nosotros en ese momento en que atraviesas ese tránsito, ese tránsito, esa transición, ese momento de transición en el que estamos, pero que vislumbras aquella luz y aquel dolor pronto cuando la luz llega y te cubre se convierte en aprendizaje en sabiduría nacer es un momento eterno de sabiduría y estamos naciendo nos estamos transformando como mexicanos
0: y a sí, la mejor y a la mejor puedes imaginar El águila de nuestras monedas, el águila de nuestra bandera extiende sus alas y vuela, vuela extendiendo sus alas con todo su poder. El águila, para los huicholes, bueno, para los antiguos mexicanos es una figura de poder para los mexicas, pero para los huicholes, el águila es la protectora de los ramanes que se ocupan de curar el espíritu. Así es que esa águila extendiendo sus alas y volando por México puede ir curando el espíritu de los mexicanos, curando las heridas viejas, viejísimas de la conquista y de las conquistas anteriores a las de los españoles. El dolor de la colonia, el dolor de la lucha entre hermanos, curando heridas sanando corazones,
1: protegidamente y saludablemente porque todas, todas las heridas cicatrizan si las dejamos cicatrizar.
2: Y Y observa también,
1: observando de lejos, y observa también cómo está la
2: serpiente. La serpiente para los antiguos mexicanos era el símbolo de la sabiduría del poder de la tierra. Entonces tenemos esa conjunción. El águila y la serpiente nos hacen tener el cielo y la tierra en nosotros. Y la los sabiduría hombres, de la
0: tierra. Y los hombres, para los chinos, pero también para los antiguos mexicanos, comunican el cielo y la tierra. Nuestras raíces bien profundas y bien arraigadas en la tierra pero también por el cielo y recibiendo la energía del cielo. El punto donde convergen los cuatro puntos cardinales es el punto que une el arriba y el abajo. Las energías del cielo y de la tierra fluyendo a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de nosotros, fluyendo, limpiando, sanando y extendiéndose a través de nosotros a todo nuestro México, a todo.
1: Y fíjate cómo, conforme se extiende todo aquello, protegidamente te vas dando cuenta que todo aquello que antes quizá era no agradable, temor o ansiedad, ahora se está transformando en motor, en motor para vivir, porque se está digiriendo. Digir, digerir la adversidad, nos dicen algunos que han estudiado la vulnerabilidad. La adversidad se puede digerir y transformar en luz.
0: Y quizá todas las
1: adversidades que nuestro país ha sufrido están ya transmutando y transformándose en esa pequeña luz que alumbra la gran oscuridad esa mira, pequeña luz
0: mira tu corazón siente tu corazón mira y siente esa luz como se enciende en tu corazón se enciende en su corazón créese en tu corazón se extiende a todo tú y se extiende más allá encendiendo la luz de los que están cercanos a ti. Somos luz. Somos luz que ilumina la oscuridad adentro de mí, adentro de ti y más allá de ti y de mí. Y esa luz se está encendiendo, está despertando la luz de cuando la mujer dormida da a luz. Exacto. Esa luz En tu corazón. Y a lo mejor es momento. De que tu corazón. Te enciende la luz. Llegue y se conecte. Con tu cerebro. Y con tu razón. Porque aunque nos han enseñado. Que hay razones del corazón. Que la razón no entiende. Eso decía un francés. Las Pascal. Pero eso no es verdad. El corazón y la razón. Claro que se entienden y nos hacen vernos y vivirnos como personas completas y no divididas de aquí para arriba y de aquí para abajo. La razón y el corazón comunicándose, entendiéndose, igual que lo nuevo y lo viejo, los ricos y los pobres, los indios, los europeos, los españoles, igual que la combinación del mole con el bolillo y las tortillas del norte con las carnes y a, o los burritos, o no sé, de todas esas combinaciones y variedades como el mole que junto todos los ingredientes.
1: Y al hablar, pues me encanta porque siento esa alegría, esa esperanza, esa esperanza que cuando dices que la mujer dormida debe dar a luz, me hace y me resuena en mi corazón porque siento que muchos y muchas estamos dando a luz.
0: Y yo los invito a que se junten de tres en tres, como estamos nosotras tres, un triángulo, ¿sí? Y que se junten una vez por semana. Y que de acuerdo a las creencias o no creencias de cada quien, simplemente digan, desde el quien yo soy aquí estoy, aquí estamos los tres, al servicio de México, al servicio de este planeta. Y que dejen que pase lo que tenga que pasar, que aparezcan tal vez imágenes, tal vez recuerdos, tal vez sensaciones, van a aparecer cosas mágicas. Por ejemplo, para nosotros un jaguar, que no es ya gratis, que es el es el tótem de la clase sacerdotal Olmeca, de donde empezaron en la costa del Golfo de México las antiguas culturas, porque los Olmecas se desplazaron desde su selva y llegaron a donde estaban los asentamientos preclásicos y allí empezaron a enseñar, a enseñar la creencia en una vida después de la muerte, a enseñar una filosofía, a enseñar todo eso que fue un calendario Cal- no, un, varios, dos calendarios. Todo eso que fue las bases de las grandes civilizaciones mexicanas. Y apareció un jaguar como un gatito, pero era enorme. Y ese jaguar ha aparecido en varias de nuestras meditaciones.
1: Sí, como diciendo,
0: sí, no. aquí estoy representando a México. Aquí estoy con toda la fuerza de México. Entonces, y quien quiera asesoría para hacerlo, me escribe ahí en el chat, va a aparecer mi teléfono y este y lo doy siempre en todos los programas. Me escribe y les, de, les damos asesoría de cómo hacer esto, de tres en tres, haciendo un triángulo, como los tres círculos de la bandera de la paz.
1: sí. Y de tres en tres y paso a pasito podemos hacer nuestra contribución. Podemos hacer nuestra contribución comunitaria para México. Porque realmente todo aquello que viene de la imaginación, ese jaguar y todo eso que está de alguna manera ahí en el mundo de nuestra imaginación, de nuestras sensaciones es algo que nos manda ese mensaje de esperanza. Que viva México, que viva México, que viva México, que viva desde tu corazón, que viva desde el lugar de la luz, que viva desde las triadas de paz que estamos nosotros promoviendo. Agradezco la invitación que me han hecho estas triadas y agradezco la oportunidad para decirte si sí, hay mucho que puedes hacer. Que viva México.
2: Tres y entre veces. los veces. Tres veces. Viva
1: México. Tres veces viva México.
2: Viva México, viva
0: México, viva México.
1: Tres voces. Tres mujeres. Viva México,
0: viva México viva México. Y otra triada puede ser de tres hombres. Claro, puede ser mezclada.
1: Pero a propósito
0: de las muchas cosas que pueden hacer pensando en esta unión, en la diversidad, sonríe a la persona que te encuentres, aunque te choque lo que haga y lo que diga. ¿Qué pierdes con sonreír? Sonríe. Y cuando diga cosas que no van contigo, tantas cosas que se dicen en los chats que a veces a mí me cansa. Uy, sí. <risa> en los chats o en la vida simplemente repite, así es, ni modo, así puede ser, ni modo, así la sé, ni modo, sus razones tendrá, porque tiene que ver con su historia, tiene que ver con lo que le ha tocado vivir, tiene que ver con lo que ha aprendido, y si aprendimos a vivir en en división, podemos aprender a vivir en unión.
1: Sí, hermoso. Podemos aprender todo el tiempo. El destino no está marcado. Eso es lo maravilloso. El destino no está marcado. El destino lo hace el, lo que tú estés haciendo ahorita en este momento. Y aprender a vivir en esa unión es posible.
0: Y no tienes que amar ni adorar al otro que te cae mal, pero le puedes sonreír. Eso y puedes decir, así es, ni modo. Respeto que así es. Me pongo a la distancia donde me sienta cómodo, pero respeto ahora, que así es.
2: Sobre todo ahora que tenemos sana distancia. A veces claro. la sana distancia puede ser también por otras razones.
1: Sí, a la
0: distancia que estés cómoda. Exactamente. Te acercas protegidamente a quien te quieras acercar y te pones a la sana distancia en todos los sentidos, sana, de quien te quieres alejarte, claro. sonríele, Claro. sonríele y recuerda, así es, ni modo, así puede ser, ni modo, eso no implica que me deje robar, eso no implica que me deje lastimar, eso no implica que me deje agredir, ¿verdad? No nada fácil. más que reconozco que así es y me pongo a una distancia donde nada me pueda pasar.
2: Y a veces también trabajar con alguien que no necesariamente es mi amigo, o es mi, mi, mi familia o algo. Simplemente trabajar con otro alguien por estar mejor en nuestra comunidad o en nuestro país. Exacto.
0: Por ejemplo, Tabia, ¿verdad? Unos ejemplos. Tú trabajas con muchas personas que siempre están dando un servicio a la comunidad, pero damos ejemplos para que todo yo, yo mundo...
2: Trabajo, yo trabajo con muchos voluntarios, con bomberos, con paramédicos. Y a veces haces equipo con alguien que no necesariamente es tu amigo para irte a comer y a echar unos tacos a la salida, pero sabes que estás trabajando por un bien mayor. Que estás trabajando porque un herido esté mejor, que estás trabajando por, a, por apagar un incendio, que estás trabajando para salvar a una familia. Y si después de eso te quieres ir a echar unos tacos, pues qué bueno. Pero si después de eso cada quien se va por su lado, También, qué bueno.
1: Y fíjate, Tavi, que esto me encanta porque yo siempre he tenido en mi mente como persona y como profesionista algo que ahora le llamo sistemas de autoayuda y ayuda mutua. Y que creo que esos sistemas de autoayuda y ayuda mutua son a veces muchísimo más poderosos que otras cuestiones de política pública. Porque Ajá. cuando la política pública falla, las redes de autoayuda y ayuda mutua ahí están. Y en esta pandemia, yo en mi vida personal y también en mi vida profesional, he visto que nos hemos unido para ayudarnos, sí. para apoyarnos. Realmente lo he vivido. Igual que como hay tantas anécdotas de cuando hubo aquel temblor del 85, ¿no? Sí, y y y cada temblor. O los huracanes aquí en Cancún. Así, todas las las tragedias que ha habido, digamos que nos unen porque sacan esa esencia de la que estamos nosotros hablando ahorita y que no es porque nosotros lo hablemos, sino es algo que ya existe ahí en tu corazón. Y, Y de veras... La autoayuda y la ayuda mutua es algo que para mí es indispensable para encontrar algo que yo le he llamado tu tu espiritualidad. Pero Mm. bueno, es otro tema. Es para otro día.
0: Pero fíjate, Helen, fíjate, Tavi, que lo que dicen es muy importante porque un temblor en la Ciudad de México y antes que se organice la ayuda oficial gubernamental, Yes. Ya están todos los mexicanos, los vecinos dando casa, a los que se quedaron sin casa, en, en lugares de refugio, dando de comer a los niños, haciendo tortas, sacando a las personas de los escombros, ¿sí? En los es huracanes. huracanes.
2: Fíjense que aquí, en todo Quintana Roo, en los huracanes, sobre todo en Cancún, nos organizamos siempre mucho antes que, como dices tú, que la ayuda formal, y ahorita en esta pandemia, toda esa ayuda que antes se hacía para los huracanes se está haciendo también otra vez. Hay comedores públicos que lo hace la señora de la esquina que pone unas enormes ollas de arroz o unas enormes ollas de frijol y, y puedes ir y comer ahí y todos nos estamos ayudando. En lugar de estar viendo todas las cosas malas que nos separan, podemos celebrar las cosas que nos unen. Eso
0: me gusta. Claro, Eso me gusta. yo recuerdo a propósito de celebrar el 16 de septiembre, este, yo recuerdo como en el, no en el 85, sino el pasado temblor, Ay, que va. fue en 17 o 18, no sé cuándo fue, hace dos o tres años, ajá, este, ajá. en ese temblor, pues como a la hora que lograban rescatar a alguien, todo el mundo cantaba o el himno nacional. O oh, sí, México lindo y querido, se me hace, hace nudo a la garganta de recordarlo, mundo. sí.
1: Ay, es,
0: Los mis amigos extranjeros no podían sí, creer que eso estuviera ocurriendo y eso es parte de nuestro corazón,
1: es, es la parte de nuestro espíritu. Exactamente, es la parte del amor que nos une y hay muchas teorías psicológicas, pero no quiero hablar de ellas en donde dicen que el máximo punto de adversidad descubre también tu máximo punto de amor.
0: Y de entrega.
1: Y de entrega. Si es que te abres, así que pase lo que pase, sea como sea el devenir que no está en nuestras manos, yo te recomiendo que abras tu corazón, que tengas esperanza. Alguien me dijo, alguien que estaba sin trabajo, Alguien a quien se le había muerto personas por esta pandemia. Ajá. Alguien que necesitaba mucha ayuda me habló por teléfono y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, ¿sabes qué? Empieza a ayudar a los demás. Claro. ¿Cómo? Sí, claro. Si yo soy la que necesita ayuda. Empieza a ayudar a los demás y el universo se encargará de retribuirte. Y hace dos días me habló y me dijo, tuve tres pacientes sin costo por COVID y ya tengo cinco pacientes más pagando. Es decir, el principio empieza por dar y el universo se encarga de equilibrar el recibir. Así es.
0: Entonces, ¿qué puedo ya dar a los otros? Pregúntate, ¿puedo dar tiempo de platicar con un viejito que está solo en su casa?, y no puede vivir a su familia? ¿Puedo contarle un cuento a unos niños que están vueltos locos y que están sacando de quicio a la mamá que está encerrada con ellos? ¿Qué puedo hacer? No necesitan ser cosas de dinero. Es es, lo que tú das desde ti y desde tu corazón. Y así vamos generando estos (risa) lazos de unión en lugar de división. Uh-huh. y dáselo a quien necesite sea rico o sea pobre sea de tu comunidad o sea de la otra si tú crees que es un explotador o ha sido un explotador o ha sido un explotado ha sido una víctima o un victimario no importa no importa empieza por dar Así es. y ya estamos dando los consejos creo sí, que llevamos sí. no me acuerdo si empezamos a las ¿Hace cuánto rato? Pero creo que llevamos 40 o
2: 45 minutos.
0: Tenemos 10 minutos más todavía. ¿Sí? Entonces, tienes muchas cosas para recordar. Esos momentos de unión y esos videos donde se cantaba el himno nacional cada vez que se rescataba a alguien.
1: Hermosos,
0: ¿Sí? Esos momentos de unión y de acción y de apoyo donde tal vez tú has participado. O tú, al vez tú has recibido esa, ese servicio y esa unión.
2: Esos momentos, esos momentos de unión para los que vivimos los huracanes, donde te reúnes con la gente de tu calle a levantar árboles, a ayudar a tus vecinos a limpiar su casa, a juntar la comida, a cuidar a los niños, porque los niños son de todos. Y la comunidad es de todos.
0: Y cuando dices eso, me recuerda a los, círculo, los círculos de mujeres indígenas hace muchos años y todavía hay por ahí en algunos pueblos donde las mujeres se juntan a desgranar el elote mientras todos los niños, que es como si fueran de todas, están ahí corriendo y jugando. En ¿Y otras es... culturas, en Europa, se juntaban a tejer y a
1: hilar. Sí. Y Y fíjate que. Perdón. Sí, sí, este, este, Tere y Tavi. Y ahorita que están hablando de todos esos ejemplos, me viene la idea de lo maravilloso que es este mensaje en estos 10 minutos que nos quedan hacer comunidad. Porque a lo mejor antes, con todos los ires y venires, el esposo. Iba a trabajar, la esposa también, iban a hacerse las compras, la escuela, los niños. Y había un perfecto sentido de ejecución de roles. Pero ahora que nos hemos visto forzados a vivir 24 por 7, como dicen, todo el tiempo juntos, tenemos dos opciones. Encontrar el sentido de comunidad que es un hogar o estar amargados y sufriendo. Pero si tú te fijas, ahora el sentido de comunidad nos los está imponiendo el universo.
0: Claro. Y esto me recuerda una historia que creo que es un cuento hebreo antiguo de que no sé quién va, este Dios le permite ver cómo es el infierno. Y entonces encuentra una mesa llena de manjares y personas furiosas sentadas alrededor de la mesa que tenían en vez de brazos, tenían el, como prolongaciones de cucharas y de tenedores. Ajá, y entonces ay, cada uno quería comer y no lograba meterlo a la boca y le pegaba el de junto y el otro le pegaba de regreso. Y dice, qué terrible estar muriendo de hambre con esos manjares ahí. Y entonces, dice, ahora vamos a ver el cielo. Iván y, y era la misma mesa, pero hay, y con las mismas personas con los mismos brazos alargados, pero ahí lo que hacían es que cada uno agarraba algo de comer y le daba en la boca al otro.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Y se alimentaban mutuamente.
1: ¡Qué bonito!
0: Y la situación es la misma,
1: mejor claro. como en el cielo.
0: Se está oscureciendo aquí, Aquí, Voy a ah, pararme ah, rápidamente, pero ustedes tienen luz. A poner un poco de luz para los ah, últimos minutos.
1: Yo tengo aquí una lamparita. Y es que Tere siempre, con sus comentarios, con todo lo que ella ha trabajado ahí en el Centro Ericksoniano de México, nos ha enseñado cómo la luz se hace, cómo se prende la luz. Y creo que esta invitación que Tere nos ha hecho a este programa que se le agradezco en el alma, porque en mi tradición familiar yo tuve un padre que amó a México. El mío también. Tuve un padre, era juventino Víctor Castro, que trabajó por México y que amó a México, y que entonces cuando Tere me dijo, vamos a este programa, yo en mi corazón resonó el amor por México que mi padre me enseñó, pero también resonó el agradecimiento a Tere de que a través de todas sus enseñanzas y a través de esta triada de meditación maravillosa que nos ha invitado, realmente me ha descubierto algo nuevo. Yo tengo aquí mi pelo blanco y mis 71 años y a veces uno dice, yo, ya nada me asombra. Pero a mí todo me sigue asombrando y me sigue moviendo y vibrando de verdad, el amor a México. Yo soy muy apasionada de ver todo lo que sucede en México, pero porque México vibra en mi corazón. Así que de verdad que agradezco, Tere, que hayas prendido la luz en mi vida, igual que has prendido la luz para que te veamos con todo a, a todo color.
0: Yo les agradezco a ustedes porque fíjense que el Centro Ericksoniano de México tiene como propósito superior, así se llama ahora la misión en capitalismo consciente de donde somos parte, el formar profesionales con técnicas ericksonianas para que enciendan la luz en los corazones de ellos mismos, de las personas cercanas, de sus clientes, de sus alumnos. Y ustedes son maestras de esa maestría en psicoterapia ericksoniana, que es una maestría que transforma la vida de las personas que la toman. Ustedes lo han vivido cuando lo tomaron y lo han visto en sus alumnos. Así es. ¿Sí? Muy y tienen sí. el diplomado de constelaciones que nos decían, ¿y cómo a distancia? Pues sí. constelaciones a distancia estamos haciendo. ¿Sí? Y también encendiendo la luz. Y estamos
2: también. dando Y estamos dando terapias a distancia, terapias en línea, cosas que parecían imposibles y que se han ido haciendo posibles gracias al compromiso de Titere, de Helen, de los demás maestros, de los terapeutas que están, estamos poniendo el corazón en ello.
0: Y espero que pronto podamos hablar también del trabajo en uno de estos programas que estamos haciendo en varios penales de mujeres.
2: Wow. Y eso
0: es muy importante. Y curiosamente nos están ayudando alumnos de otros países están tomando la maestría online, o que ya la habían tomado en Cancún, o que sí, habían estudiado con nosotros cuando había viajado Cecilia o había viajado sí. yo. Entonces, este y gracias a la tecnología y a la pandemia y a tener que estar encerradas, en vez de estar sufriendo con terapeutas que pudieran ir al penal con todas las dificultades para entrar, pues ahora estamos dando terapia grupos.
1: De sanación
0: emocional, de manejo del estrés, de dejar las dependencias, para preparar la reinserción social, de empoderamiento, en cuatro penales y espero que muy pronto en otros.
1: Qué bonito.
0: Entonces, Gracias. recomendaciones cortitas, cinco minutos. Sonríele a quien, te, a quien se te ponga enfrente.
1: ¿eh?
0: Y si no te gusta lo que hace, dice así es ni modo, así puede así ser. Es, ni modo, yo me pongo su a su la su misma distancia. Misma. Yo me pongo a la distancia, que esté bien. A ver, Tavi, una recomendación.
2: No, esa me encantó. Trabaja con los demás, aunque no te caigan bien, por un bien mayor, por un bien común.
0: Helen. Ay, mi
1: recomendación es, de verdad, cada cosa que hagas todos los días, hazla desde el corazón. No desde el deber ser. Hazla desde ese corazón que te dice que primero amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a los demás es un camino para esta nueva vida que se nos está presentando. Y sobre todo
2: celebra, celebra la vida,
0: celebra
2: cada día, celebra Agradec- todos los regalos del cielo, del universo.
0: Agradecelos. Hace tanto bien agradecer cada sí, vez que agradeces claro. algo dices ay tengo algo bueno recibí algo bueno así es y mejor en la mesa alrededor de la mesa como en el cielo que como en el infierno verdad así
1: <risa> ah, sí. ah, ese es ese ejemplo bueno
0: y otra última recomendación antes de darles las gracias y de terminar es a no ser que quiera alguien decir algo más es que lo que dijo Helen si tú necesitas y si te sientes mal, ve a ver a quién puedes ayudar. Apoya a quien lo necesite primero y el universo te dará a ti de regreso todo lo que tú necesites. Así es. Bueno, Cierto. pues no sé si hay algo más que quieran decir.
1: Dar la sí, gracias agradecer y para cerrar, Viva México. Viva, viva México,
0: México. Viva, viva Vuelta Vuelta.
1: México viva México.
0: Unido, unido en una unión en la diversidad, con respeto y con amor, honrando las tra- nuestras antiguas tradiciones y lo viejo, y e integrando lo nuevo. Y yo les agradezco muchísimo, Tavi y Helen, por haber venido hoy a este programa. Por este les agradezco mucho por todos los jueves en la mañana que tenemos nuestras aventuras ¿no? nuestras por, vida, y por México gracias.
1: Gracias. les agradezco
0: muchísimo y las dejo descansar gracias, gracias. muchas gracias y gracias. nos viendo que a que nos vemos todo el tiempo
1: abracísimos abracísimos
0: gracias. a las
2: 3 a las 2 y a las 3
0: a las 3, 1, 2 y 3